0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode qui traite d'un sujet qui concerne, je l'observe beaucoup, beaucoup d'entre nous c'est la beau-parentalité le fait d'être belle-mère ou beau-père d'enfants qui sont donc à notre conjoint ou conjointe euh, qu'on n'a pas fait ensemble et euh, qu'on accueille dans notre vie euh, en même temps qu'on euh, qu accueille la relation amoureuse donc on prend le père ou la mère des enfants et, et donc les enfants et j'avais envie euh, de, de parler de ce sujet euh, d'une parce que ça me concerne depuis un an en ayant ouvert la voie vers une nouvelle relation amoureuse. Mon partenaire a deux enfants, donc je suis devenue belle-maman et beaucoup de personnes que j'accompagne le sont aussi et parfois deviennent parents après être beaux-parents. Donc c'est un sujet, je pense, qui va concerner beaucoup d'entre vous et qui va peut-être faire du bien parce que je trouve que en fait, il n'est pas très traité collectivement, on ne parle pas beaucoup des beaux-parents, et pourtant, on a un rôle important, avec beaucoup de questionnements, parfois, euh, ou souvent du stress, euh, lié à ces questionnements, et à cette non-reconnaissance. Euh, donc voilà, j'avais envie d'explorer tout ça, c'est des réflexions qui émanent très souvent lors des accompagnements, donc euh, je pense qu'il a tout à fait sa place dans un temps pour naître, un temps pour naître en tant que belle-mère ou beau-père. J'ai pas hyper organisé cet épisode, j'ai mes idées en tête, mais j'avais vraiment envie d'être spontanée, euh, parce que euh, le sujet s'y prête bien, je trouve. Euh, déjà, ce qui est important, je, je, je relève hein, ce qui est important, c'est que on, on ne choisit que rarement d'être beaux-parents, c'est-à-dire qu'on rentre dans une relation amoureuse avec euh, une personne qui a des enfants, donc c'est pas euh, on ne grandit pas en se disant un jour je serai belle-mère ou beau-père donc c'est jamais un projet construit euh, consciemment dans le temps euh, comme peut l'être la parentalité même si on parfois on ne choisit pas d'être parent la plupart du temps dans nos sociétés modernes on, on peut choisir et construire ce projet-là la beau-parentalité ça arrive un peu bah boum, <rire> comme ça dans la vie donc ça nous demande une capacité d'adaptation qui est importante parce que euh, bah derrière cette beau parentalité il y a une histoire. Une histoire de couple qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné, euh, voilà, qui s'est arrêtée parfois avec euh, des conflits, ce qui est assez fréquent aussi. Et donc, quand on démarre une relation amoureuse euh, avec une personne qui a terminé euh, sa relation avec, euh, avec euh, des enfants au milieu, bah, il y a un background, quoi. il y a une histoire. Et donc, euh, il y a déjà une charge. Euh, finalement, dans cette histoire-là, une charge de deuil de cette relation, de, de changement de cap, euh, rien qu'entre individus adultes. Quoi. Donc il euh, y, y a des dossiers euh, qui se referment euh, et euh, le dossier avec cet ex-là ne se refermera jamais en tant que parent. Donc c'est pas toujours simple de dissocier la vie affective avec cette personne, la vie parentale, de trouver le juste équilibre. Euh, et, et je ne parle pas forcément personnellement, mais c'est une observation générale. Hein, mais... Euh, de, de fonctionner en bonne intelligence quand les émotions, l'affectent sont pris au milieu. Parfois, il y a des, des rancœurs aussi au sein de, de l'ex-couple euh, qui peuvent brouiller euh, la relation entre parents et, euh, et on n'a pas toujours le discernement d'avancer euh, au service des enfants. Ce n'est pas toujours comme ça. Euh, il y a très souvent au moins un des deux parents qui n'est pas forcément en capacité de le faire, soit parce que... Ben, la personne peut rester bloquée dans le passé, peut euh, euh, être vraiment pétrie de, de douleurs, de rancœur, et, euh, et, et ça peut empâtir sur la relation de, de coparents de ces enfants-là. C'est pas toujours comme ça, euh, on peut essayer de co-construire une relation de... de de parents euh, intelligentes, mais quand il y a euh, des douleurs affectives dues au passé, c'est pas toujours évident et euh, tout le monde n'a malheureusement pas l'intelligence euh, d'avoir de, de, cette distinction entre mon rôle de parent avec cette personne et, euh, et, et mon couple en fait qui n'est plus. Et, euh, et je pense que c'est super important de, de se rappeler qu'un jour, il euh, y a eu la décision euh, de faire des enfants avec cette personne, ou au moins d'assumer euh, d'avoir des enfants euh, avec cette personne, dans le sens où on a, voilà, on a choisi, euh, la plupart du temps c'est un choix euh, en tout cas en, en Occident, euh, de, de faire des enfants avec cette personne-là. Je ne parle pas des situations où il y a des abus extrêmes, euh, Voilà, je parle vraiment des, des, des couples qui ont pu fonctionner et qui se sont arrêtés. Donc euh, voilà, il y, y a toute cette relation qui va évoluer, qui demande une distinction entre le rôle de parent et le rôle de, de couple amoureux euh, et, euh, et, et le fait d'être lié à vie avec cette personne, alors que finalement, ce n'est plus le choix amoureux. Donc euh, c'est déjà un virage en soi pour, pour la personne euh, adulte. Euh, donc en tant que beau-parent, il bah, y a toute cette charge aussi euh, qui, qui s'ouvre. Qui euh, et peut-être que soi-même, on peut être déjà parent, hein, ça peut être dans les deux sens. Et l'enfant, lui, il est au milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'il vit il vit, euh, ben, il vit euh, le, le, la séparation avec tout ce que ça peut comporter. Euh, parfois, il y a des enfants qui le vivent bien, mais ça reste quand même un énorme chamboulement dans, dans la tête d'un enfant. Et euh, accueillir cette personne qui... Euh, bah, qui, à l'image collective, n'a pas, euh, pas cette image positive. Hein. On parle de marâtre, quand on écoute les contes de Disney, la belle-mère, c'est toujours une méchante vénale qui veut détruire, euh, profiter du, du, de, des beaux-enfants, de la belle-fille. Hein. Souvent, c'est comme ça. Quand on regarde, par exemple, Cendrillon ou, ou d'autres contes euh, de, de la sorte, euh, la belle-mère a toujours une connotation très euh, vipère. Quoi. Euh, et, et je trouve que quand même... Euh, ça a évolué, mais pas tant que ça. Hein, euh, sachant que c'est pas rare que du côté de la maman ou du papa, hein, euh, voilà, pour les beaux-pères, hein, euh, je, je saurais pas te dire s'il y a une autre image pour les hommes, peut-être un peu plus douce. Hmm. J'avoue que cette question-là reste un peu en suspens, mais euh, là je parle plutôt en tant que belle-mère. Euh, la, la mère peut avoir euh, bah, des rancœurs envers cette femme qui euh, a pu euh, bah, prendre sa place quelque part et, euh, et que ce soit un choix ou pas euh, ça, ça va changer les choses mais euh, en plus d'avoir ce rôle de pseudo-maman euh, envers ses enfants, euh, bah, ça peut ne pas être évident euh, et donc euh, il peut y avoir euh, cette connotation négative et c'est important je pense de, de réfléchir à ça d'évaluer là où on en est euh, par rapport à, à ce qu'on ressent en tant que mère, en tant que belle-mère, et ce que ça nous fait, quoi euh, à la fois d'avoir euh, des enfants euh, qu on, qu on, dont on s'occupe et qu'on n'a pas forcément choisi à la base, et, et qu'est-ce euh, qu qu'on projette Est-ce qu'on est à l'aise avec, euh, avec cette situation Est-ce euh, on, on se donne des objectifs peut-être inatteignables Au contraire, on a du mal à investir la relation euh, Comment on se place par rapport à, à l'autre parent euh, géniteur c'est des vraies bonnes questions, je pense, à se poser, puis à, à discuter en couple aussi, parce que on a un peu cette image de la, la, la belle-mère, à la fois, doit pas prendre la place de, de la maman, euh, et inversement, hein, le beau-père ne doit pas prendre la place du père, et ce qui est tout à fait juste. Et en même temps, doit euh, traiter l'enfant comme si c'était son propre enfant. Enfin, ce pas toujours simple, je trouve, de trouver euh, le bon rythme. Euh, tout en sachant que les enfants... Euh, ils sont euh, selon le, le mode de garde hein, qui, qui est prévu, mais même avant ils, ont, ils sont euh, façonnés par une, une éducation par un, un mode de vie qui bien souvent est différent du nôtre forcément, c'est un autre foyer c'est une autre, une autre façon de faire et il peut y avoir euh, ben, un gap entre nos valeurs euh, ce, ce à quoi on aspire notre mode de vie et euh, la façon dont vivent les enfants et donc du coup leur comportement aussi, donc c'est pas toujours simple euh, de, de s'attacher euh, comme si c'était nos propres enfants alors qu'on ne les a pas créés, on ne les a pas mis au monde, on ne les a pas sniffés étant nourrissons, euh, sauf certaines situations où il euh, y a des beaux-parentalités très très précoces, mais quand bien même on n'a pas créé ces enfants, et, euh, et donc le lien d'attachement ne se fait absolument pas de la même façon que les, les enfants euh, que l'on crée. Et même parfois, ça arrive hein, qu'on qu a du mal à créer un lien d'attachement avec nos propres enfants, et c'est pas si rare que ça, euh, mais le lien va être quand même différent. Il n'y a pas le lien charnel euh, qu'il peut y avoir avec des enfants que l'on fait. Euh, et ça, je pense que c'est vrai du côté des, de, des pères et aussi des mères, de tous les modèles parentaux finalement. Autre chose qu'il est important de souligner, c'est que le statut de beau-parent n'est pas reconnu par la loi. Il n'y a pas de reconnaissance légale du statut de beau-parent. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans beaucoup de situations où on, on a euh, la charge d'un enfant. Euh, souvent, il y a une pension qui va être payée si ce n'est pas une garde alternée. Donc, euh, on, on va soit avoir la garde d'un enfant euh, presque à temps plein, soit euh, se retrouver en, en charge d'une pension et donc euh, ça va s'impacter dans les finances. Euh, personnel et quand l'enfant est là bah bien sûr en fait on, on suit bien ses besoins c'est tout à fait normal et c'est euh, je dis pas que c'est une mauvaise chose au contraire euh, c'est on, on fait ce qu'on peut pour que l'enfant se sente bien lui apporter euh, le nécessaire à manger euh, correctement euh, une éducation euh, une maison euh, correcte enfin voilà de, de lui apporter une stabilité encore une fois on n'avait pas forcément anticipé euh, et donc on co construit avec euh, le, le conjoint ou la conjointe euh, un, un un équilibre, et en fait ça demande beaucoup d'énergie euh, de... et puis de faire le yo-yo aussi entre les modes de garde, euh, les trajets euh, parfois qui peuvent être loin ou pas mais euh, ça demande une certaine organisation, parfois euh, de se mettre un peu entre parenthèses sur le côté professionnel euh, perso aussi euh, bon voilà c'est euh, un investissement comme un parent euh, avec tout ce que ça représente peut-être pas tout, selon si on a la garde que le week-end, ou si on les a une semaine sur deux, ou, ou à temps plein, c'est pas le même investissement, c'est sûr, mais quand même il euh, y a des enjeux dans les deux, deux cas de figure euh, donc on s'investit énormément, même affectivement parfois quand l'enfant le, arrive je sais pas si ça vous parle, mais quand il arrive de, de chez l'autre parent, bah, il peut avoir un comportement, euh, il peut être un peu désorganisé, parce que oui, le changement des deux environnements peut être un peu violent pour l'enfant et ça peut se traduire par certains comportements euh, euh, où il a du mal à se canaliser, peut être triste, faire des crises, etc. Et, euh, et ce n'est pas toujours simple à gérer, hein, ce, bah, cette réhabituation. Et parfois, le temps d'un week-end, il n'y a même pas le temps en fait, que l'enfant est déjà reparti. Euh, tout en sachant qu'il y a la vie, euh, le ménage, le linge, etc. Donc euh, à la fois, on, on, leur apporte, on essaye de leur apporter des choses fun et en même temps, ben, la vie continue et on n'a pas forcément le temps. Et quand c'est une garde alternée, je ne vis pas cette situation, mais j'ose imaginer que ce n'est pas toujours simple non plus euh, de, de prendre un rythme une semaine sur deux. Euh, et, et inversement, quand euh, vous avez la garde principale de l'enfant, ben, c'est des enjeux de parentalité à quasi temps plein avec tout, tout même l'administratif, le médical, etc. Et ben, dans la loi, il n'y a rien qui prévoit quelque chose pour les beaux-parents et ça je trouve ça vraiment injuste parce que je, je pense à des situations où j'ai accompagné une femme notamment, enfin, j'ai un, un exemple en tête qui a tout donné comme une mère à, à son, à son beau-fils de ses un an à ses sept ans je crois et euh, bah, elle s'est séparée du papa, bah, finalement, euh, plus le droit de voir cet enfant alors qu'elle s'en est occupée comme une maman. Quoi. Et c'est déchirant, c'est très très dur à vivre aussi, de, bah, de, de séparer de l'enfant aussi quand il y a séparation. Ça rajoute aussi une charge, comme une pression. Quoi. On, on épouse, euh, quand je dis épouse, c'est qu'on accueille euh, la vie amoureuse et aussi la vie parentale, et euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et il peut y avoir, bien sûr, beaucoup d'attachement Et, euh, et, et bah, le fait de ne pas être reconnu comme tuteur... Euh, de cet enfant euh, et, et d'avoir une autorité parentale, ben, ça peut être vraiment difficile à vivre par moments, quoi. Euh, avec la fameuse <rire> phrase "t'as rien à me dire, t'es pas ma mère", "t'as rien à me dire, t'es pas mon père", euh, qu'on redoute tant. Et, euh, et, et bon voilà, c'est pas toujours simple, je trouve, de trouver euh, le, le discernement nécessaire pour à la fois s'investir comme il se doit et euh, prendre du recul pour ces situations plus complexes. Ce pas un tableau hyper positif que je suis en train de dresser, malgré tout euh, je pense que ça peut être aussi un magnifique cadeau. Euh, je pense à, à une femme qui, qui est belle-mère euh, avant d'être mère, euh, qui a été belle-maman, euh, qui a eu deux, deux belles filles, qui a beaucoup tissé de liens avec elle, a connu des moments parfois difficiles, euh, et qui euh, aujourd'hui observe dans leur vie adulte à ces jeunes filles euh, qu'il y a beaucoup de elle dans leur, dans leur vie dans leur façon de, de faire des choix en conscience, euh, voilà, qui, qui pensent leur avoir apporté une nouvelle touche, euh, peut-être un équilibre aussi. Et euh, moi, ce que j'aime vraiment euh, penser, c'est que peu importe euh, l'image que la société nous renvoie en tant que beaux-parents, peu importe les droits euh, qui nous sont octroyés, enfin peu importe, en toute relativité, mais finalement, l'enfant, lui, il s'en fout de tout ça. L'enfant, euh, lui, il va se construire avec les modèles qu'il va avoir, et ce qu'on incarne va lui apporter de toute façon, de toute façon. Les fois où cet enfant, on va le prendre dans les bras, on va le regarder dans les yeux et lui demander « comment tu vas ?» Les fois où on va avoir une attention pour lui ou elle, même si, euh, sur le coup, il peut avoir un comportement qui peut paraître ingrat, euh, et il euh, y a des beaux enfants qui sont ravis d'avoir des beaux parents et où tout se passe très bien. Hein, je ne veux pas généraliser absolument toutes les situations. Mais tout, tout ce qu'on va créer, en fait, avec cet enfant, tout ce qu'on va lui apporter, ça va lui montrer un autre modèle euh, que son modèle parental. Et même si le modèle parental peut être super, <rire> je trouve ça hyper enrichissant d'avoir plusieurs, euh, plusieurs façons de faire, si tant est que ce soit sain. Hein, évidemment, si... Euh, si ce qu'on apporte à l'enfant n'est pas euh, équilibré, euh, n'est pas euh, serein, euh, ce n'est pas forcément enrichissant. Et inversement, euh, si l'autre modèle parental euh, n'est pas serein et pas sain, euh, bah, heureusement qu'on est là finalement. Euh, et enfin voilà, il n'y a, a pas de situation euh, parfaite, je pense. Et, euh, et, et euh, de, je ne peux pas faire un, une généralité de, quel, de, de variables énormes en fonction des situations. Mais euh, pour ma part, j'ai eu, moi, une belle-mère que j'ai toujours, hein, d'ailleurs, que, que je vois toujours régulièrement. Et en fait, elle m'a beaucoup apporté en ce sens-là. Je pense qu'elle n'en avait pas forcément conscience, mais elle m'a permis de voir un autre cadre de normalité que celui que ma mère m'apportait. Les deux étaient quand même très, très opposés. Mais ça ne m'a pas posé problème, en fait. Je, je savais quelles étaient les limites chez ma mère, quel était le cadre. Et chez euh, ma belle-mère et mon père, c'était un autre cadre. Il y avait des règles peut-être plus strictes. Mais ça me faisait beaucoup de bien. Je me souviens que ça me faisait du bien, même si c'était frustrant parfois, parce que euh, je trouvais une forme de paix euh, dans euh, ces rituels euh, que je n'avais pas forcément dans mon foyer maternel. Et euh, ça m'a aidé à me construire. Je m'en rends bien compte en tant qu'adulte que euh, j'ai beaucoup pris de ma belle-mère euh, et, et qu'après on fait notre tambouille. Mais ça permet d'avoir plusieurs modèles parentaux. Et ça, c'est une grande richesse. Et, euh, et ça donne aussi plusieurs sources euh, d'amour et de, de reconnaissance pour l'enfant. Et je pense que ça peut être une grande richesse. Et euh, je pense à la, à la belle-mère de, de ma grande fille, Loéva, euh, qui, euh, qui la connaît depuis euh, qu'elle qu est toute petite. Hein, elle avait deux ans, je crois, quand elle l'a connue. Et, euh, et je la remercierai. J'espère qu'un jour, elle écoutera cet épisode. Je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a apporté à ma fille, parce qu'elle est toujours restée à sa place de belle-mère. Elle ne s'est jamais substituée à moi, à mes choix. Et en même temps, ben, elle est présente pour elle le week-end, pendant les vacances, elle lui apporte vraiment ben, sa, sa façon d'être, sa façon de vivre, qui, euh, qui est très équilibrée, qui est différente de la mienne, mais très équilibrée. Et du coup, euh, ma fille, qui a aujourd'hui 13 ans, euh, ben, elle est beaucoup attachée à elle. Moi, ça, pour ma part, ça m'a jamais angoissée euh, de partager euh, ce rôle euh, d'archétype de, 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 maternel. Je parle d'archétype, c'est... Euh, une figure. Euh, moi, je, je resterai. Parce que je sais que je resterai sa mère, et ça, euh, c'est une un variable euh, absolue. Euh, mais euh, d'avoir euh, une personne qui prend soin d'elle à, à des moments où moi, je ne bah, m'occupe pas d'elle, parce que c'est comme ça quand on est séparés, bah, finalement, euh, c'est hyper enrichissant. Euh, et, et je trouve que. Euh, euh, dans, dans notre culture aujourd'hui, dans notre ère où on fait des enfants de façon très individualisée très individuelle, très nucléaire on n'a pas beaucoup de relais et finalement euh, quand on trouve une forme euh, d'équilibre qui n'est pas toujours parfait mais ça permet aussi de, 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 de souffler un peu parce que quand on a tout le temps les enfants euh, c'est pas toujours simple non plus donc si on, on, on parvient à créer quelque chose d'équilibré euh, bah, ça permet aussi de, de pouvoir être tranquille dans le fait que mes enfants vont être bien traités euh, et, euh, et, et de prendre du temps pour moi. Et, euh, et, et inversement, finalement, en tant que beaux-parents, euh, de, de pouvoir aussi se dire « Ok, j'ai ma place auprès de cet enfant, mon enfant cet enfant compte sur moi ». Et en même temps, il a déjà un parent, donc de ne pas se mettre une pression incroyable sur son éducation parce que, de fait, on n'a pas de droits parentaux, donc on n'a pas non plus à prendre la charge absolue de ce que va devenir cet enfant. Euh, voilà, c'est ma façon de voir les choses, mais euh, c est, c est, cet enfant a une histoire qui, finalement, nous appartient qu'un tout petit peu, et, et l'histoire de ses parents n'est pas notre histoire, et, euh, et c'est à eux de tisser euh, avec, euh, avec leurs autres bases, leurs autres racines. Quoi. Toujours apprendre en fonction du contexte dans lequel on évolue, ça c'est sûr et certain. Moi je pense aussi que c'est bien de, de se faire accompagner, d'échanger entre beaux-parents, de pouvoir avoir un espace d'écoute. Donc peut-être il y a des associations qui existent dans votre région. Une des femmes que j'accompagne m'a parlé notamment d'une association qui s'appelle Club des Marâtres. Euh, donc le mot euh, laisse un peu à désirer, je pense que c'est plein d'ironie, finalement. Euh, ils sont installés dans le 92, mais je crois qu'ils font des visioconférences. Enfin, visio donc euh, voilà, si vous pensez que ça peut vous aider, c'est exclusivement féminin pour les, bah, les belles-mères. Euh, peut-être existe-t-il des choses pour les beaux-pères ou les beaux-parents en général, peut-être pour les couples aussi qui euh, veulent co-construire euh, leur parentalité et beaux parentalité en, en cohésion, en harmonie euh, et d'ailleurs ça me fait penser au fait que euh, dans le couple ça peut aussi ne pas être évident parce qu'il euh, peut y avoir une confrontation entre euh, les valeurs euh, qui sont les nôtres et celles euh, du, du conjoint ou de la conjointe qui peuvent être un peu différentes et, euh, et, et euh, ben, on peut avoir euh, des façons de faire avec nos propres enfants qui peuvent être un peu différentes avec les beaux enfants euh, soit une rigidité plus importante du côté ou de l'autre et, euh, et dans le couple encore un autre enjeu quoi. Donc, euh, avoir des règles différentes euh, quand on construit un couple avec une parentalité déjà installée, bah du coup, on installe tout en même temps. quoi, Et ça peut être pff, pas toujours simple. Et ça demande beaucoup de force, je crois, euh, d'avoir euh, euh, cette énergie de, de construire un couple en même temps de, que de construire une une parentalité et beau-parentalité et de fonder des nouvelles bases et que l'enfant soit pas trop perdu là-dedans. De pas se perdre soi-même dans ses valeurs et en même temps faire la place à l'autre sans se sacrifier. <rire> Ouh, ça fait beaucoup, hein <rire> ça fait beaucoup. Et, et je pense qu'une des clés, bien sûr, c'est la communication. La communication dans le couple, extrêmement importante. Donc c'est pour ça, si vous sentez que c'est pas très fluide, faites-vous aider euh, par un, un thérapeute, un, un cercle, dans une association. Ça peut être, euh, oui... Euh, d'autres personnes qui vivent aussi cette situation pour avoir un peu de recul. Bref, je ne pense pas que ce soit au cœur de ma pratique, ça vient dans les accompagnements, notamment quand euh, dans cette situation périnatale, on, on, on a des enfants et qu'on a déjà des beaux enfants, bien sûr, bah, la place de ces personnes euh, dans notre vie va évoluer et comment ils deviennent grands demi-frères, grandes demi-sœurs, comment on instaure un, un rythme où on devient un parent euh, égo de cet enfant qui va naître. Et, et les enjeux, bah, du coup, existent quoi, de beau parentalité dans cette situation, mais même, euh, même en dehors, peut-être que vous êtes beaux-parents et que vous n'êtes pas concerné par l'arrivée d'un enfant et que vous allez euh, quand même tomber sur cet épisode. Bah, peut-être que tout ça, ça va vous parler. Je vous mets dans la description de l'épisode le lien vers euh, l'association dont je vous ai parlé, le, le Cercle des Marâtres, c'est ça, le Club des Marâtres. Euh, N'hésitez pas à les contacter au besoin. Et, euh, et si vous souhaitez qu'on en discute, je serais contente aussi de, de pouvoir échanger sur ce sujet. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne réflexion euh, sur euh, tout ce qui vient d'être évoqué au sujet de la beau-parentalité. A très bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.